0: No ar, mais uma edição do podcast Fla 360. O segundo, hein? Estamos é, é, com um aproveitamento assim de 100%, hein? Ontem, um, hoje, outro hoje, né? Então, assim, enfim. Mas a gente começa hoje, né? Para falar sobre a é, nossa primeira análise de jogo, é, de um jogo da Libertadores, né? De qualquer competição. É a primeira vez que a gente está aqui reunido. Eu, Railton Alves. É, jornalista e servidor público Henrique Olgado e Davi Lima professores de matemática aqui em Brasília também é, inclusive eu estou até desconfiado de que é, choveu em Brasília né é, ontem depois de 120 dias mais ou menos por conta dessa atuação de hoje né já tava, já tinha a previsão ali de que alguma coisa diferente estava acontecendo né então galera é, antes de mais nada aí é, Bem-vindos aí para mais esse Flá 360, Henrique, Davi. E vamos logo para o que interessa, né? Vamos falar aí do jogão que acabou de acabar: Flamengo 2, Barcelona de Guayaquil 1. E aí, eu queria saber né, de você, Henrique, já vou começar pelo fim: o que que representa essa vitória de hoje para o Flamengo e para a do time na temporada
1: Boa noite, boa noite Fãs do esporte E, a, e apaixonados pelo Flamengo Cara É uma É, é, um, é um respiro é, é uma sobrevida Que a gente estava esperando Que acontecesse depois do Fla-Flu né, oh, Aquele oh. jogo do Fla-Flu Quando o Flamengo dominou o Fluminense No primeiro tempo que poderia ter atropelado e, e, e acabado com o Fluminense naquele jogo. né? Foi a mesma coisa no jogo de hoje. só que E o segundo tempo muito parecido também. Então, o Flamengo no, no Fla-Flu fez um primeiro tempo brilhante e um segundo tempo que deixou bastante a desejar. Hoje, o jogo foi exatamente o mesmo. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. Todo mundo ali... Entendendo o que era o sistema posicional né, Sabendo se movimentar dentro do seu espaço né, Para poder gerar oportunidade Conduzindo menos a bola né, Fazendo a bola correr mais Ou seja, com os jogadores correndo menos com a bola A bola se movimentava demais E, e isso ia gerando espaço e, e nós tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo De fazer 3, 4, 5 gols se, se a gente tivesse bem treinadinho, né? Um chute do Arrascaeta ali, que o que ele bateu em cima do gol, o Gerson tava do lado dele, livre, para poder finalizar a jogada, né? Então, o primeiro tempo nosso foi um Flamengo que a gente gostaria de ver, né? Mesmo com algumas improvisações, né? por o caso do Tudor, que a gente vai falar mais tarde, né? Na lateral direita. Cara, o Flamengo foi muito bem, então... Essa, essa vitória de hoje é um, é um respiro, é uma sobrevida que a gente ganha. Que o, assim, para dar uma moral para o Flamengo num todo, né? Para dar um, um sossego para o Domenech nesses próximos dias, né? Que vai voltar, vai, vai reunir o elenco, vai ver com quem é que tem COVID, quem não tem, para poder é, reintegrar o elenco e, e treinar. E continuar a preparação para o Campeonato Brasileiro. Né? Então, o jogo de hoje, ele, ele traz um suspiro nesse sentido e traz uma alegria imensa para o torcedor do Flamengo, que era ver o time jogar com raça, com, com, com gana, com, com vontade. Né? Hoje, hoje o Flamengo, né, como a gente comentou no primeiro no nosso primeiro podcast O que a gente queria ver do Flamengo hoje era isso Era um time que Que queria jogar pelo Flamengo Com raça, com amor Com, com dedicação Com, com correria é, Se o time recuasse A defesa Senta o pau de fora da área mesmo E se a defesa adianta Enfia a bola nas costas da, da defesa do, do Barcelona Então hoje o, o alívio ele é acompanhado de um sentimento de que bom que voltamos. Né? Hoje o Flamengo tem um, um ar de, de Flamengo e, cara, para nós, só alegria. Alegria porque a gente vê que hoje, de fato, o Flamengo voltou a jogar como o Flamengo. O Domenech está começando a mostrar suas garrinhas lá do lado de fora né, do, do campo. Então, ele não é mais aquele cara tão passivo e tão espectador ficava lá só aplaudindo e isso tá mexendo com o time isso tá motivando e mandou um recado para quem não jogou, né? e aí eu vou voltar na minha, na, na, na minha frase de camiseta quem jogou hoje fez a camiseta lá e escreveu, porque não eu, prof me escolhe, tô aqui então se, se a torcida hoje é, tá amargurado com o Gabigol Porque no, no, em alguns jogos Ele não está rendendo Pedrão está aí voando cara daqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho Das análises é, Da parte mais individual de cada atleta Mas Pedrão tá voando Entendeu é, Bruno Henrique que já não joga há muito tempo Vai entrar no lugar de quem ali Se você olhar o meio de campo que jogou hoje Arão é, Gerson, Arrasca Thiago Maia e Everton Ribeiro você tem coragem, depois do jogo de hoje você tem coragem de hoje de tirar um desses caras para meter o Bruno Henrique para jogar com dois atacantes então quer dizer o... esses caras, né, quem tá entrando agora, principalmente que é o Thiago Maia ele... ele ele vestiu a camisa do prof lá, do prof, por que não eu então para nós hoje é uma alegria ver né, esse resultado, porque quem entrou, jogou como a gente espera que o Flamengo jogue, com muita raça, e deu sobrevida para todo mundo. O Flamengo agora está bem classificado na, na, na Libertadores, né, assim, abriu,
2: praticamente eliminou o. Não, praticamente não, eliminou o Barcelona, né, porque agora a gente só tem mais dois jogos, né, o Flamengo foi a nove pontos, então eliminamos um
1: concorrente que se a gente perde ou a gente coloca esse concorrente na, na lista, né, de, de potenciais é, classificáveis, né, para a próxima fase, é o Dom vai ter um pouquinho mais de paciência, porque vai voltar para o Brasil, né? Talvez eles, se houver rodada do, do Brasileirão, então eles já devem ir direto para São Paulo, porque pega o Palmeiras, né? Mas se não tiver rodada do Brasileirão, se a CBF decidir anular ou né, adiar o jogo, na verdade. Então, o Flamengo pode descer direto para o Rio de Janeiro, ou seja, é só é, pode, pode ser uma semana maravilhosa, porque o próximo jogo da Libertadores é só na quarta. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz mesmo com, com o que o Flamengo apresentou hoje.
0: E você, Davi, na sua opinião, o que, que representa, cara, essa vitória de hoje, pensando... Na... Tanto na situação toda que envolveu o jogo de hoje, quanto para a sequência do, do, dos nossos jogos e do, do, do próprio domingo. Né? O que é que você acha, cara, que esse jogo representa?
3: Salve nação rubro-negra! Tudo bem pessoal? Só alegria, eu tô aqui comemorando até agora. Tá louco? Então assim. É.. Essa, essa pergunta aí eu só tenho uma palavra para dizer, é superação, é Flamengo, é raça. Então assim, é, eu acho que esse jogo, ele, simbolicamente, ele vai representar uma virada de chave no ano de 2020. Com certeza ele é o pontapé inicial para o Flamengo voltar a ser Flamengo de 2019. O motivo é muito simples. Superação. Então você tinha um time que tomou uma porrada de 5x0 que nem veio para o Brasil, já foi direto para o Equador, e, e isolado, sentimentalmente, longe da família, longe da torcida já há muito tempo. A torcida, querendo ou não, vem fazendo falta desde o começo da pandemia. O Flamengo e a sua torcida têm uma relação de, de um casamento, e esse casamento aí ele, ele é fundamental para o time. Então, esse distanciamento da torcida, sim, o Flamengo sentiu... O Flamengo começou a perder aquela identidade dele, da raça, do gás, da superação. Então, esse jogo foi o típico jogo que, que, que é a superação. Então, mostrou o seguinte, os caras olharam ali, no, no, no antes do jogo ali no banco, ali um olhou para o outro e falou, velho, que é Flamengo, que é Flamengo, entendeu? A gente tem que mostrar, porque, olha só, o elenco sempre foi bem claro que o elenco do Flamengo era superior a qualquer time sul-americano. E eu não estou falando do elenco do Zonjo, do, do, de todos os jogadores, não. Esse time aí, a gente já até havia comentado antes, esse time que o Flamengo jogou é um time para ser campeão brasileiro. Né? Teve as experiências novas, mas é, 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 o, o Tuller na lateral direita, o próprio gesto jogando de meio, eu acho que ele se encontrou de novo no futebol dele. Mas a gente fala já já disso. Mas é, enquanto todo mundo ficou desacreditado no Flamengo, inclusive o Barcelona achou que ia dar o, a famosa sapuada, como diz o, o Henrique, a sapoada né? O Flamengo falou, velho, aqui é Flamengo. Então esse jogo ele, ele, ele comprova, ele comprova o poder do elenco do Flamengo. O poderio que o Flamengo tem nas mãos. Então, é, o que, que esse jogo representa, na minha opinião, é o seguinte, mostra que o pré-requisito para o Flamengo ganhar os jogos é dar o sangue no campo, é correr, correr com inteligência, é, é, é acreditar em si mesmo. Então, assim, esse jogo, ele, ele, ele responde, por exemplo, a sua pergunta, Ailton, por que, que o Flamengo não ganhou do, do Atlético Goianiense? Por que o Flamengo não ganhou do Ceará, que são as duas derrotas que você tá. Acho que você ficou mais sofrido com essas derrotas do que com, com o Independente Del Vale. O, o Atlético Goiânia. Pode, pode me falar depois aí se, você, se eu estou falando besteira ou não. Mas eu, eu sinto que você tem um rancor desse, dessas duas derrotas que o Flamengo teve. E eu acho que a resposta está aí. Né? Eu acho que o que faltou para o Flamengo é o que o Flamengo fez hoje, que é jogar futebol. Então esse jogo ele tem um, uma representação simbólica muito grande para o que
0: vem aí pela frente no ano de 2020. Pois é, Davi. É, sobre o rancor e a mágoa, eu tenho um dos três jogos, sabe? Porque eu acho que nos três jogos aconteceu exatamente a mesma coisa. E agora, como é minha hora aí de falar da, do que, que eu achei desse, desse jogo para sequência, para o Flamengo... Eu acho que, em primeiro lugar, né? por que, que o Flamengo perdeu para esses outros times é, com a facilidade tão grande e hoje, por exemplo, ele mesmo com 11 desfalques, eu acho que nunca na história do Flamengo, o Flamengo jogou com 11 desfalques do elenco. É, mesmo assim, hoje ele conseguiu vencer. Você falou uma palavra muito interessante, você falou superação. E realmente, hoje foi o jogo da superação. Mas para você se superar, você precisa de uma coisa chamada competitividade. Você não se supera sem competitividade. E o que o Flamengo não teve contra o Atlético Goianiense, o Ceará e o Del Valle foi competitividade. O Flamengo não suou a camisa. E assim, gente, a gente lógico, a gente vai, não pode resumir ao futebol somente à raça. Mas se tem um esporte que ela faz muita diferença e que faz times é, 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 até mesmo inferiores derrotarem times superiores... Exatamente é a raça e a competitividade, né? E foi o que eu vi hoje, né? para mim, essa, vi essa vitória em cima do Barcelona por 2x1, um, para mim ela indica uma coisa. O pulso ainda pulsa. Então, é, 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 como a gente já conversou várias vezes antes de começar o podcast, né? Tem jogador que eu digo que tem é, suco de groselha na veia, né? E o Flamengo, coletivamente, estava tendo suco de groselha na veia. Hoje os caras mostraram que tem sangue correndo ali. E hoje é, foi um jogo que a gente também conversou né, esses dias sobre é, que hoje foi um jogo fla raiz. Assim, o Flamengo raiz. Que vai para jogar lá fora é, em uma condição totalmente de desvantagem. Tudo, todas as probabilidades apontam para derrota e no fim das contas os caras se superam botam a faca entre os dentes e trazem os três pontos então para mim é o que representou essa nossa vitória foi isso né mas aí sobre a análise do jogo e etc a gente ainda vai conversar a gente vai conversar e e vai poder é, 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 destrinchar mais né o resultado dessa partida de hoje, que nos deixou aqui efusivos. Eu até, Davi Henrique, eu até tenho uma teoria. Eu acho que o Flamengo estava pre precisando, na verdade, era do nosso podcast para poder reagir, cara. Eu acho que, enfim, as coisas confluíram ali com o universo e deu tudo certo, então agora com o podcast a gente vai a tendência é a gente engatar aí uma sequência, né, é uma teoria totalmente científica, a minha, e é isso, eu acho que a gente, o Flamengo tava precisando do nosso podcast, assim, a gente já começou pé quente, eu acho que isso que é o mais importante. Mas bora lá, galera, para dar sequência aí ao nosso papo, né, é, agora vamos falar sobre o jogo propriamente, né, e aí eu queria começar contigo, Davi, como é que você analisa, cara, esse resultado de hoje, né? A atuação do Flamengo, os erros, os acertos que foram é, é, praticados ali em Guayaquil, meu parceiro?
3: É, primeiro, você citou o Titãs aí, né? Puxa, ainda, puxa, se não me engano é Titãs. Bacana. É, é, o Flamengo hoje, ele jogou muito bem, né? Diga-se de passagem, não é porque ganhou se o Flamengo empata eu ia fazer o mesmo comentário aquela bola vadia no final como o Henrique sempre fala né que ela sempre tem aquela bola vadia e se o Flamengo empata eu ia estar com a mesma opinião de que o Flamengo jogou bem né e eu acho que a grande novidade ali o Gerson jogar no na meia eu acho que deve se manter isso aí tá o, o Arão pra mim arrebentou o Arão jogou muito e uma coisa assim, que me incomodou um pouco no Flamengo que eu... é aquela zaga andar para trás novamente, sabe? Os caras vêm vindo e eles vão andando para trás. Isso aí tem que ser corrigido ainda. Mas, no geral, o, o Flamengo jogou muito bem. É, se posicionou bem. É... E, principalmente, assim, eu... você falou que a raça não é importante. Não adianta nada você fazer um, um esquema tático Posicionar um esquema, tático, um esquema tático, alguma coisa Se não tiver a raça em primeiro lugar Eu sei O que você quer dizer é que não adianta a raça só, Apenas a raça Mas se você não dividir um, uma bola Como se fosse um prato de comida Entendeu? Se você não se postar em campo Se você não, não se dedicar Não vai adiantar nada Então eu acho que a primeira coisa Que, que tinha que acontecer no Flamengo Foi o que o, que o Flamengo fez hoje e aí a consequência é, é a sequência vai 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 dar cara ao Flamengo então se assim, eu não vou eu não vou dizer que o Flamengo fez um excelente jogo é, é, tático o não foi não foi tem muito para melhorar ainda tem muita coisa para melhorar hoje foi aquele jogo da superação mesmo foi aquele jogo que o, o grupo sentou o grupo se agou mas foi, muita coisa improvisada muita coisa foi improvisada o Léo Pereira se destacou para mim na zaga. Assim, para mim jogou até mais que o Rodrigo Caio. Então, é, é, o René muito seguro também. O Renê bastante seguro. Acertou uns cruzamentos. O Flamengo foi muito, é, muito agudo no primeiro tempo, no contra-ataque. Foi muito, muito agudo mesmo, muito. Assim, é, não, não deixou a desejar em nada. O, o ataque estava muito forte. Eu acho que o placar foi até pequeno. Primeiro tempo caberia. Acho que até uns quatro gols assim, sabe? O Arrascaeta também voltou a jogar bem, voltou a decidir. Então é isso, assim. É, é, agora é dar sequência para a gente pegar realmente uma cara de Flamengo, a identidade, pra gente poder sentar e falar. Flamengo hoje, tá, 2020, tá jogando assim. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente firmar alguma coisa em relação a, 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 a esquema de jogo mesmo, sabe? Eu acho que hoje não, não, a gente não pode falar assim o Flamengo, agora é assim, porque, por causa do jogo de hoje. Tudo bem?
0: Mas, ó, Davi, até para fazer um esclarecimento aqui, é, a, a coisa da raça que eu falei não foi que não, fa, não faz tanta diferença, não foi nada disso, muito pelo contrário. É, a competitividade, por exemplo, a gente fala raça, raça e competitividade é a mesma coisa, é raça, é você não querer perder de jeito nenhum, é você é, 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 é bater a cara na, na, lá ali na, na trave se for necessário para fazer o gol, isso é competitividade, é raça. Então isso é, é muito importante e sem raça é difícil, poucos times ganharam até hoje sem raça no mundo. Assim, se você for olhar, o time que joga só com a técnica pura e simples, é difícil um time desse sobressair, né? Então, é, não foi nesse sentido que eu falei, não. O que eu falei é, so, é que somente a raça não é, não é somente a raça que determina o, 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 o sucesso né, no futebol. Não somente é a raça aliada com outras coisas. Agora, com técnica, com tática, com estratégia. Agora se você, tem, se você tiver tudo isso, estratégia, técnica, tática, e não tiver a raça, você tá frito. Então, e no futebol de hoje, que é, é, é totalmente brigada, é to, tudo, um lateral é disputado. A, 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 assim, a, o pessoal se mata pra conseguir um lateral, dependendo, perto da área. Com coisas que há algum tempo não se via. Então, é, é nesse sentido, Sabe? Mas aí, Henrique, e você? O que é que você achou de hoje, meu parceiro? Faça aí a sua avaliação. Bom, vamos lá, né? Então, como o Davi falou,
1: hoje a gente descobriu que o Gerson e o Arrascaeta, eles podem trocar de posição, né? Eles podem ficar invertendo ali de posição, que vai dar jogo. E... E foi interessante ver a, a linha defensiva do Flamengo hoje com com o René, né? Porque o René ele, ele apoiava quando dava mesmo, né? Tipo, então, o fato dele ficar bastante e foi engraçado ver que do lado do, do lado direito também o Tuler, como como a gente quase não tinha apoio. Então, o Ever, tanto o Everton Ribeiro quanto o o Gerson e o Arrascaeta, é, contribuíram muito pouco para defender. Ter que voltar, marcar laterais. Não, quase, quase não... Eles vinham até mais ou menos a linha do meio de campo e dali, assim, paravam, porque rapidamente o Flamengo retomava a bola, então o próprio, o próprio Barcelona se desfazia da bola. Né? Tentava uma jogada que não dava certo, enfim. Então, hoje foi interessante ver esse outro esquema de você ter uma linha defensiva com menos apoiadores. né? Então, quando a gente joga, quando o Flamengo joga com Felipe Luiz e Isa, que tem características de ir para frente, a gente fica com menos defensores. Claro, a gente ganha força no ataque, mas se esses caras que estão dando força no ataque não são acionados, então é um desgaste burro, né, vamos colocar assim, porque você não aciona o cara em momento algum e, é, e deixa a defesa exposta. Então hoje, mesmo com o Tuller na lateral direita, que foi muito bem, de se de passagem, teve um lance, um ou dois lances lá que ele fechou demais, ele estava quase dando a mão para o Rodrigo Caio no lance lá, mas é a característica do zagueiro. O zagueiro ele tem esse, é, é, esse instinto né, de, de fechar bem o meio. E aí foi, deixou a lateral direita aberta e o, o rapaz do, do Barcelona quase fez um golaço. A bola tirou um fim da trave, que foi um chutaço. Então, coitado do César, se ele tomou aquele gole. Então, time, então, isso foi interessante ver é, como o Flamengo pode jogar com, com os laterais, apoiando de forma alternada, ao invés de, de ter uma subida simultânea. Ao invés de você recuar o Arão para ele fazer a saída de jogo, né, como terceiro zagueiro ali, aí você abre o Rodrigo Caio Léo Pereira e joga os laterais para frente, foi interessante ver como o Flamengo não fez uso do Arão nesse sentido, né, e você manteve a linha de, a, a linha de defesa bem postada, sempre com três atletas, né geralmente o Tula e o Rodrigo Caio e o Léo Pereira, e você fazendo com que o Arão jogasse um pouco mais ali para frente do meio de campo, né? fazendo essa transição de bola, ele não tinha que driblar, não tinha que fazer nada, ele só tinha que aparecer para fazer a jogada funcionar. É o tal do passe e me voe, né? então toca no Arão e passa, o Arão só devolve e o jogo segue. né? Isso se mostrou muito durante o jogo, essa... O fato do Arão não ter que fazer a terceira linha de defesa para sair jogando. Isso foi isso eu vejo que foi um trabalho do Dom foi muito bem feito. né que no Em outro momento do Flamengo, o Arão não recuava né para poder liberar os laterais simultaneamente. Isso foi bom. Eu, eu acho que de positivo, né além do que o Davi citou, de ter o Gerson e o Arrascaeta jogando ali com o Meias e trocando de posição... O Arão jogou muito bem, como o Davi falou. Mas hoje o Domi, ele teve mérito na vitória do Flamengo. Porque ele mexeu, na, ele mexeu com a defesa, que a gente até comentou antes, foi assim, caramba, lá vai o e para a lateral direita de novo. Contra o Bahia, a gente viu o que aconteceu com o Tuller na lateral direita. Foi né? um Deus nos lacuda. Então hoje a gente tava bem tenso assim mas foi muito interessante ver essa movimentação do, do Arão no meio de campo ali, é, não recuando demais para fazer saída de bola e abrindo a defesa, né, deixando a defesa, os zagueiros argue, os ali na linha da, da grande área mesmo, ali na frente da defesa. Isso foi muito bom. É, o Pedro se movimentou demais no jogo, deu muita opção, né? E, e ele fez uma coisa que... O Gabigol não está sabendo fazer, que é tocar para quem está melhor posicionado. O Gabigol, em momentos que ele, em muitos momentos que ele está aberto, ele sempre tenta pegar aquela bola e fazer um cruzamento, em acionar alguém que está mais longe. O, o Pedro não. O Pedro hoje ele fez o simples movimentou e quando ele estava nas pontas ele protegia e despachava a bola para quem tem, tem que fazer isso, que é o Everton Ribeiro, que os dois se entenderam muito bem na minha visão. Né? Isso eu estou falando do primeiro tempo. Tá? É, então, o Pedro, ele deu muita qualidade, tanto que quando ele o, o, os, os lances do Flamengo, mesmo quando o Pedro não estava na área, a gente tinha o Gerson e tinha o Arrascaeta entrando assim, muito, com muita facilidade. Então, o time, jogou, o time jogou muito bem no primeiro tempo, muito bem. Movimentação, passe, o, a linha de defesa muito alinhadinha dessa vez. Você não, não via a gente destoando, como foi no jogo do, do Del Valle, que a gente comentou o posicionamento do, do Felipe Luiz, né, jogando para trás da linha defensiva. É, o meio de campo jogou muito bem. Thiago Maia, um, uma raça dentro daquele meio de campo ali. E eu gostei muito porque... Ele, ele ele deu qualidade o meio de campo, que era uma qualidade que o Flamengo precisava naquele momento. mas para todo mundo se, se mexer, qualidade no passe, as arrancadas que o Thiago Maia dava ali, tipo, ultrapassando um, dois atletas, clareando o jogo, né? Não era aquela correria como foi no segundo tempo, né, que eu vou comentar de então, de correr por correr. Ah, vou correr aqui para driblar dois, três e não tem nada pra fazer não, o Thiago Maia é muito consciente do, do, do jogo que ele estava fazendo e, e a movimentação do Flamengo. Então o primeiro tempo do Flamengo foi maravilhoso, né? Aí é claro, ah, o, o, o Barcelona teve chance? Claro que teve, tem, tem como diz o Davi, são 11 contra 11, meu Uma hora os meus 11 atacam, outra hora os outros 11 vão atacar, né? E aí, um, pegando as estatísticas, né? Não, falando do segundo tempo, o segundo tempo para mim o Flamengo cansou. Eu acho que a altitude pesou nesse no segundo tempo. E aí o Flamengo começou a fazer o que um, um, cometeu os mesmos erros que cometeu no contra o Fluminense. O Everton Ribeiro pegava a bola queria correr. O Jess pegava a bola queria correr. O Arrascaeta pegava a bola queria correr. E muitos ataques nós perdemos as bolas em divididas porque a gente estava correndo demais, estava segurando demais a bola. Então, é, o, nesse ponto do segundo tempo, eu acho que o cansaço mexeu Porque os jogadores não perceberam que eles podiam continuar arrematando de fora da área A defesa do Barcelona sempre correndo para trás E a gente querendo entrar dentro da área para poder finalizar né, uma jogada o, Arrasca, o, Gé, o Arrascaeta deu um passo pro o Gerson, o Gerson passou da bola né então isso para mim tudo foi reflexo do, do, do cansaço ali o, a, o segundo tempo o Flamengo cansou o Barcelona cresceu e como o Davi falou se tivesse sido um empate o Flamengo a gente estaria elogiando o Flamengo do mesmo jeito porque o, o, o Rodrigo Caio salvou uma bola em cima da linha de joelho né uma das poucas falhas que o Léo o Léo Pereira cometeu hoje né que uma bola lançada ali o cara conseguiu dominar Dentro da pequena área e tocar, o cara chutou. O cara pegou errado na bola, né? Vou combinar que se ele acerta ali direitinho, se ele dá um pico certeiro ali, era gol, não tinha conversa. Então, se a gente empata o jogo, mesmo assim, o Flamengo jogou muito bem, né? mesmo se tivesse empatado. O final do jogo, se a gente olhar as estatísticas, né? O, o, o Barcelona deu 18 chutes pro gol, só 4 foram na meta. O Flamengo deu 12, mas acertou 6. Então quer dizer, 50% das tentativas do Flamengo exigiram algum algum movimento do goleiro do Barcelona, né? Então isso é muito bom quando quando a gente quando a gente joga, né? Quando o clube precisa vencer, se a gente precisa. Se, a, se o nosso objetivo é fazer gol, a gente precisa acertar a meta. A gente precisa cansar o goleiro. A gente precisa fazer com que o goleiro sofra, né? E uma hora a bola entra, né? Eu acho, e eu, eu acredito que a gente venceu o Barcelona por isso. Nós, em, em questão de, de finalizações, o Flamengo foi foi melhor do que o Barcelona nesse nesse aspecto, né? E agora teve um, um, um outro ponto que também me chamou a atenção que foi em relação ao Independente, ao jogo do Independente del Valle, que foram os números de os números de faltas o Flamengo, nesse jogo do Barcelona, fez mais falta que o Barcelona. Fez 17 e o Barcelona fez 13. Ou seja, o Flamengo voltou a entender que não deixar um outro time jogar não significa só ir lá e roubar a bola. Significa que quando não der para roubar a bola rápido, então a gente para o jogo rápido. Né? O, o, como o Davi falou no primeiro podcast, o time do Jorge Jesus, a gente tinha certeza que ia tomar um gol. Porque o Flamengo, às vezes, deixa, é, queria só roubar a bola. Ele não queria parar o jogo rápido. E isso eu vi que hoje também o time do Flamengo é, produziu isso. Se não dava para roubar a bola muito rápido, a gente ia lá e parava o jogo. Né? E falando de quem entrou, eu vou falar do Lincoln. Né? O Lincoln hoje realmente, assim, ele, ele entrou para não dar sossego à defesa do Barcelona.
0: Mas o então, Henrique... Ele até desculpa te interromper mas tem uma, uma aproveitar a oportunidade porque hoje a gente a gente lançou o podcast ontem e hoje a gente já recebeu aqui uma, um pedido de um ouvinte nosso né o Gilberto lá do Rio que mora aqui em Brasília também flamenguista lá carioca ele Cari... pediu para
3: carioca, carioca. carioca. O cara é carioca oh, mesmo. Oh, oh. obrigado, Gilberto. Poxa, obrigado aí, cara. Prestígio.
0: Gilbertão mandou aqui uma mensagem pra gente, é justamente pra gente comentar sobre o Lincoln, né? Por exemplo, esse tipo de jogador que na opinião dele entra e não agrega muito e tal, né? E aí, o que é que você tem para dizer sobre isso, Henrique? Você concorda com o Gilberto? Qual é sua visão aí sobre essa história de de um cara como o Lincoln Quando, por que que esse cara tá recebendo tanta chance você acha que merece mesmo essas oportunidades, o que que você acha disso aí, cara?
1: Cara, o Lincoln ele, ele subiu pro profissional como uma, uma joia padrão Vinícius Júnior né então era Lincoln Vinícius Júnior, Paquetá é, mais o garoto que foi pro Lyon eu não vou lembrar o nome dele agora João Lucas. Então, João Lucas. É, então eram, eram, uma, eram uns jogadores que o Flamengo apostava muito e que ia fazer, render bastante aos cofres. O Lincoln, esses dias, recebeu uma proposta. Não lembro se do, da Grécia, dos Emirados Árabes, alguma coisa assim. E recebeu uma proposta e o, e o Flamengo estava declinado a aceitar a proposta. Só que o Domi falou, não, não, deixa esse menino comigo aqui que eu quero ver um pouco mais dele. Vamos, vamos analisar, até porque a proposta não era algo tão tentador, assim, nossa, que 50 milhões de euros. Não, não era isso. Se fosse, eu tava nem aí para o tipo, Domi, são 50 milhões de euros, você sabe quanto é que tá o euro? <risos> você tem noção do, que, do, do quanto custou o euro em relação ao real? Então, você não sabe, meu irmão, fica de boa aí que são 50 milhões, eu estou falando de um milhão. Então, não era uma proposta assim maravilhosa, né então o dom pediu para ficar com ele. Então, provavelmente ele deve estar treinando bem. Né? Mas hoje eu acho que o Lincoln entrou mais no sentido de: Lincoln vai lá e não dá sossego para a defesa. Não deixa a defesa sair dando chutão, é, porque foi num chutão que a gente tomou o gol. Né? Se a gente relembrar, foi um chutão lá da, da intermediária defensiva do, do, do Barcelona que a gente tomou o gol. Então, para mim, o, o, o Lincoln hoje ouviu do Dono bicho, entra e não deixa a defesa respirar. Bate, quebra, se joga, segura a bola, faz o que você quiser. Nesse ponto de atrapalhar a defesa, o Lincoln fez um trabalho muito bom. Ele correu, ele tomou até um amarelo, porque entrou muito afobado, no lançaria no meio de campo, não, né? Mas nesse ponto ele entrou. Agora o problema é que, tecnicamente, para contribuir no ataque, ele foi mal novamente, né? A bola parece que queima no pé dele, né? Então... Ele não conseguiu proteger, quando ele caía para as pontas, né, que ele precisava proteger a bola para esperar o pessoal chegar ou fazer uma tabela, ele perdeu todos os, os lances, todos, ele não ganhou um lance lá jogando. Então o Lincoln hoje, ele, ele é uma incógnita e eu concordo aí com, com o nosso ouvinte aí, porque de fato é um cara que tecnicamente não rendeu, mas eu acredito que como o Domi pediu para esperar pode ser que ele que, que no treino o Lincoln te, esteja fazendo algo é, próximo daquilo de da, da movimentação que o Domi quer e aí com o tempo a partir do momento que ele aprender a se movimentar né a questão a questão corporal uma hora gira para a esquerda outra hora gira para a direita como é que né eu acho que toda essa parte técnica aí vai vai melhorar e eu acho que o Lincoln pode se tornar uma, uma ferramenta interessante para o Flamengo né mas hoje eu, não, eu vejo um Lincoln muito raçudo Eu vejo um Lincoln é, que está disposto a, a comer grama Se precisar, né, para poder se manter no elenco principal Mas tecnicamente, realmente, ainda deixa muito a desejar Mas ele, né, acho que o propósito do jogo de hoje Que era não deixar a defesa dar o chutão Eu acho que ele, ele entrou bem Ele fez bem o papel dele mas não é, não, é isso que a gente, não é só disso que a gente precisa no, no atacante do Flamengo, né? Porque só correr lá na frente a gente pode colocar qualquer um ali, para que qualquer um da base ia fazer a mesma coisa, né? Então, acho que na minha avaliação do Lincoln, em relação ao nosso ouvinte aí, é isso mesmo. Ele pode ser uma grande ferramenta, mas hoje deixa a desejar.
0: Pois é, Henrique, sobre essa avaliação do jogo... É engraçado que quando vocês dois começaram a falar, eu pensei, caramba, eu vou ser aqui o anticlimax aqui do, do podcast hoje. Assim, eu vou ser aquele, aquele momento assim, vai para dar aquela né assim, vai dar aquela esfriada do negócio. né? Mas em vários pontos é, eu percebi que eu penso muito parecido com vocês dois. Mas eu vou ser bem, muito honesto com vocês. Esse jogo de hoje para mim é, me deixa muito cético. Muito cético, é, eu tô até com a voz um pouco diferente porque eu gritei muito aqui na varanda com os gols né, do, do meu prédio. Então, meu vizinho deve estar tá hiper feliz comigo aqui. É, mas o que que acontece? A, o resultado é maravilhoso. Uma vitória hoje, nas condições que a gente tinha hoje, vencer lá por 2 a 1. Um, é uma goleada fenomenal, 2x1, um, ganhar do Barcelona da forma que a gente ganhou, sendo que no meio da tarde o jogo tinha sido cancelado e daqui a pouco o jogo voltou a, a, a existir e o Flamengo não treinou por causa de vulcão. Então, é, sete caras pegam um Covid, outro machuca. Então, assim... Tinha tudo para dar errado e perder. Não é à toa que para eu dar o... Mais para frente a gente vai falar dos palpites. Mas para você dar um palpite, para mim, dar um palpite de derrota é a coisa mais dolorosa do mundo. assim É muito raro. É... E aí, então, o resultado é maravilhoso. A atuação do primeiro tempo, hoje, por causa do podcast, eu passei a ver o jogo do jeito diferente. Eu vou anotando as coisas que vão acontecendo, que me chamam a atenção ali, minuto a minuto. E na minha folhinha aqui que está do meu lado, aos 41 minutos do primeiro tempo eu anotei o seguinte. Flamengo cai de intensidade e Barcelona começa a incomodar. 41 do primeiro tempo. E aí, aos 45, contra-ataque nas costas do René. E quem salva o chute do cara? a Rascaeta de Rascaeta voltou, atrapalhou o cara que ia bater livrinho, livrinho, livre, leve e solto e gol do Barcelona aos 45 do primeiro tempo. porque ali já houve a queda física. Os jogadores deu para perceber claramente ali para mim foi a partir dos 41 do primeiro tempo. O Flamengo resolveu o jogo em 20 minutos, foi o primeiro gol aos 6, o segundo aos 26. Ali o Flamengo resolveu o jogo e poderia ter... Fez ainda um gol que foi anulado. E poderia ter feito mais. Jogou um futebol impecável. E, e foi a mesma receita do sucesso hoje do jogo contra o Fluminense. O Domi jogou com cinco jogadores de meio campo. Ele jogou no 4-2-3-1. Com cinco jogadores no meio campo. A linha de dois com Arão e Thiago Maia. A linha de três... Com o Gerson, que foi a novidade ali caindo principalmente pela, pela meia esquerda, o Arrascaeta no meio armando e o, o, o Everton Ribeiro na meia direita. Então foi a mesma estratégia que ele deu, que deu muito certo contra o Fluminense. Que ele conseguiu reter a bola. Então a gente conseguia ter a posse de bola, que é a base do jogo posicional, né? E aí ali o Flamengo, com muita troca de passe, muita movimentação, até porque jogo posicional não é jogo de Totó. Ele é jogo de Totó ou Pebolim. É quando ele é mal jogado. Quando ele é bem jogado, não. É um jogo muito dinâmico. Um troca de posição com o outro. Se vocês repararem, o Pedro, no primeiro tempo, ele caía na ponta direita. Ele caía na ponta esquerda. E no segundo gol, o que, que aconteceu? O Pedro saiu da área. Para quem no futebol posicional, quem entra? O nosso meio armador. Entra o Arrascaeta e faz o gol. Então, gente, o Flamengo jogou ali 40 minutos de um futebol excelente. Um futebol que se ele jogasse aquilo todo jogo, seria campeão brasileiro com a mão nas costas e iria muito longe na Libertadores com a mão nas costas. Porque eu vejo as pessoas falando, ah, mas o Barcelona é um time muito ruim. Mas, gente, quantos times muito ruins na Libertadores já complicaram a vida de times muito melhores brasileiros? Ué, nessa Libertadores, o São Paulo perdeu pro Binacional, no Peru. O Flamengo já... Ó, lembrando, Guayaquil não tem altitude, é nível do mar. Então... O Flamengo, por exemplo, quantos anos o Flamengo jogou em Guayaquil contra o Emelec e não conseguiu ganhar? Então, gente, não é fácil, porque o jogo de Libertadores, realmente, a, a química é diferente. Esses times, muitas vezes, são times que jogam a Libertadores praticamente todo ano, há décadas. Então, por mais que, por exemplo, o Barcelona, para quem não sabe, o Barcelona tem duas finais de Libertadores no currículo. Perdeu as duas, mas tem duas finais. Não é o time ali da esquina que foi jogar Libertadores, não é o time aventureiro que foi jogar Libertadores. Ele joga quase todo ano. Então, realmente isso é um grande mérito essa vitória. O resultado é, 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 é excepcional. Esse é para mim a metade cheia do copo. A metade vazia é. é... E nesse copo só não pode ter Del Valle, porque ultimamente está dando, tá dando indigestão na gente essa história aí. Mas na outra metade do copo, eu vejo as fragilidades do Flamengo. Tudo bem, hoje a gente tem que dar um desconto, muitos desfalques, não era uma situação normal, mas o time apresentou, ainda com vários jogadores titulares, algumas fraquezas. Por exemplo a gente toma um gol com dois minutos do segundo tempo de contra-ataque, ganhando de 2 a 0, a gente toma enfiada de bola nas costas do René e o jogador, do, do que eu não me lembro o nome, do Barcelona, centra a bola e acontece o gol do Barcelona com dois minutos. E para mim isso é a prova ainda da, da in, é, é, imaturidade da equipe Ainda nessa formação, nessa etapa. É, e hoje, aí eu vou fazer com uma menção honrosa. É, como o Davi falou, você Henrique falou também. Léo Pereira fez um grande jogo hoje. O Léo Pereira, olha, jogou mais do que o Rodrigo Caio hoje. E na minha avaliação, quando eu olho o gol do Barcelona, quem erra é o Rodrigo Caio. Não é nem o René... Nem o, o Léo Pereira. Por quê? Ele, quando o, o ponta do Barcelona recebe a bola, ele centra porque tinha um latifúndio do lado direito da defesa do Flamengo. Porque se vocês olham a câmera de é, 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 da visão do goleiro do Barcelona, olhando o gol do Flamengo de frente, vocês veem claramente o Rodrigo Caio correndo desabalado, desesperado, para tentar cobrir o espaço que ele deixou. Ele e o Tuller foram e não voltaram. E é ali que acontece o gol. E hoje o nosso ponto fraco, assim como foi, contra. O... Porque assim, gente, é, nossa proposta aqui do podcast é honestidade, né? A gente aqui não, 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 não defende é, é, jogador nenhum por defender. Mas o que, é que acontece? O Rodrigo Caio, não... lógico, é um grande zagueiro. Não foi convocado para a seleção, por acaso, um cara extremamente regular. Mas, se vocês reparam, eu não vou nem falar do Rodrigo Caio, mas a direita da defesa do Flamengo, nos últimos dois jogos, ela permitiu pelo menos quatro gols. Dos cinco gols do Del Valle, na verdade, dos cinco, quatro aconteceram pela direita da defesa do Flamengo. Então, hoje, o Barcelona também explorou essa oscilação do nosso lado direito da defesa então por isso que eu digo hoje para mim o Léo Pereira realmente fez uma grande partida ali, é, o René deu muito conta do recado e ele jogou hoje nas duas laterais né? então a gente tem coisas boas para aproveitar? Temos boas coisas, o Gerson, que atuação Pedro, que atuação então temos coisas a aproveitar do jogo de hoje mas a queda de desempenho que o Flamengo teve no segundo tempo, se é um time melhorzinho, o Flamengo tinha tomado a virada hoje. Porque a gente olha as estatísticas, como o Henrique comentou, eles só deram 4 chutes na direção do gol, mas deram 18 no total. Então o Flamengo ainda permitiu muito chute. 18 chutes é muito chute. Você não pode tomar 18 chutes de um time como o Barcelona. Então eu vejo ainda, com muito ceticismo, se o Flamengo jogar contra o Palmeiras, da forma que jogou hoje, eu acho muito difícil o Flamengo ganhar o jogo. Muito difícil. É, até o Davi está me lembrando aqui. Né? É, zero escanteio hoje. Não teve escanteio para o Flamengo. Então, a gente teve chances, a gente criou, a gente foi muito certeiro nas chances. Tanto é que de 12 chutes, 6 chutes na direção do alvo, né? do gol. Mas ainda assim... É, vejo com ceticismo esse jogo de hoje ainda acho que é, é muito pouco é, não como resultado, como resultado é gigantesco Flamengo está é, na vice-liderança do grupo e aí só um comentário enquanto a gente grava aqui esse podcast é, acabou de acabar o jogo do Del Valle, aquele monstro Del Valle time sensacional, imbatível Del Valle, tomou de 4x1 do Júnior Barranquilla hoje lá na Colômbia, onde nós ganhamos do Júnior Barranquilla, no início do ano, por 2 a 1 e era para ser 2 a 0 porque o gol dele saiu nos acréscimos. É, então, gente, é isso que me incomoda. Voltando aos jogos aí, Davi, Del Vale toma de 5 por um time que toma de 4 no jogo seguinte. A gente tomou de 3 do, do goianiense, Atlético-goianiense, que não meteu mais 3 em ninguém. 3 gols de diferença em ninguém. Nem na Anapolina os caras meteram três é, 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 gols antes da pausa da pandemia. É, o, o, de novo, o Ceará, eu citei no último podcast, ganha da gente 2x0 e mete 2x0 no Brusque. Então a gente foi equivalente mais ou menos ali ao Brusque. Então é isso que eu acho que essas oscilações que o Flamengo está tendo, elas não são, para mim, admissíveis. E se o Flamengo quiser ganhar alguma coisa pensando em Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores com esse nível de oscilação até mesmo dentro do jogo que tem acontecido o Flamengo muitas vezes faz um primeiro, um primeiro tempo magistral como foi contra o Fluminense e no segundo dá uma queda então é isso mas para mim o resultado é o, o que mais importou hoje é um resultado gigante é um resultado que a gente vai lembrar por muito tempo é muito significativo, mas esse resultado ele não pode apagar as coisas que temos a melhorar e não são poucas ainda. Para mim ainda tem muita coisa para melhorar. Mas, pessoal, como o nosso podcast aí já está chegando já em 49 minutos, vamos lá para a reta final. A gente ainda tem, vai falar agora sobre o craque do jogo, na opinião de cada um de nós, né? e... É... Depois a gente, na sequência, vai falar sobre os palpites, os flaupites que a gente deu no primeiro podcast, né? Pra ver quem é que acertou, quem errou. Enfim, eu sei que tem um de nós três que tá muito feliz com o placar de hoje. Mas vamos lá. Então vou, eu já, para dar sequência aqui, eu mesmo já vou começar a história do craque do jogo. E para mim, é, o craque do jogo hoje se chama De Arrascaeta. Por dois motivos. Fez um gol... Deu um passe magistral para o Pedro fazer um gol no segundo tempo, que você só entende a jogada se você vê a imagem em câmera lenta. Ele roubou do cara, deu um drible e meteu uma puxeta por cima do zagueiro e deu no pé do, do Pedro para fazer o gol. Isso em dois segundos, mais ou menos, o que ele fez. E pelo motivo defensivo, ele salvou o Flamengo de virar o primeiro tempo com 2x1. Um, que é O último lance do primeiro tempo foi um lance que ele salvou Lá atrás, ele atrapalhou o atacante do Barcelona. Então, para mim, é, pela decisão da Comembol, ele foi eleito também, né, o, o craque do jogo. Mas, para mim, a contribuição dele, ofensiva, defensiva, é, ele cumpriu a risca o que ele é pago para fazer. Que é o quê? Decidir jogos. E hoje ele foi letal. Então, para mim, é, o craque do jogo de Arrascaeta... E pra você, Davi, quem foi esse craque da, do, do, da partida de hoje, meu parceiro?
3: Tô com você, Railton. Também o Arrascaeta. Sem dúvida, o melhor jogador da partida e ele representa essa vitória significativa do Flamengo. Agora o que do Henrique, quem foi o craque do jogo? Rapaz, eu tô colado com vocês, viu? pra
1: mim o De Arrascaeta foi sensacional e aí pegando o comentário aí do Railto, o De Arrascaeta fez o que o Rodrigo Caio não fez no gol que a gente tomou é, é, só pra entender o porquê que ele foi o craque do jogo, isso cara além dele ter contribuído demais na frente ele conseguiu defender vamos colocar assim né? ele conseguiu atrapalhar uma finalização que o Rodrigo Caio que é que deveria estar no lance do gol não estava, então é, o, o Derrascaeta foi extraordinário hoje. Segue por Raeta aí.
0: Então, galera, para finalizar o nosso segundo podcast aí do Fla 360, vamos lá! Agora a análise dos FlaUpites: os nossos FlaUpites do jogo Barcelona de Guayaquil e Flamengo. Vamos lá, rememorando aqui, eu vou começar por quem eu acho que errou por mais, tá bom? <risos> Henrique, seu resultado lá, seu placar foi 2, né? É, na verdade, é 4: é Barcelona, 2: Flamengo, né? Então, assim é, Acertou aí que. Na verdade, você acertou que o Flamengo ia fazer dois gols, né? Então, na verdade, então, eu acho que eu fui o que mais errei. Então, acabei de, 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 de cair a ficha aqui agora. Então, você acertou os gols do Flamengo. Eu, é, é, é isso mesmo, acertou os gols do Flamengo, né? Errou os, os do Barcelona, graças a Deus, né? Que bom. Então, então eu, é, na verdade, fui o pior né? dessa rodada dos flaupites, né? Eu fui o mais pessimista ali, botei 2x0 pro Barcelona e, e dancei. Então, já começo na nossa, na nossa brincadeira aqui dos flaupites, já começo já na lanterna, amargando aqui a lanterna. E agora, né? eu vou passar pro cara que cravou, né? 2x1 Flamengo, com sua bola de cristal. Me conta aí, Davi. Rapaz, e aí? Qual é a sensação aí? Como é que você sabia, cara? O momento Davi de aí. Me conta.
3: <risos> Na verdade, a gente não sabe, né? Na verdade, futebol pode acontecer tudo. O que acontece é que eu já expliquei nesse podcast aqui que o, o... Só tinha dois resultados possíveis, né? A sapoada e a sapoada Só não sabia o lado da sapoada, como diz o Henrique, né? Acho que até eu, eu acertei, mas eu acho que o Flamengo hoje poderia ter ganhado de muito mais pelo primeiro tempo. Mas assim, é, já que eu tô na. Fiz os meus três pontos aí, eu acho que o Raio no próximo podcast, pode explicar a pontuação. Mas eu queria homenagear, eu queria dedicar essa vitória aí ao Dome. Pode ser? Porque eu vou dizer. Claro! Aqui, porque, é, eu acho que ele estava numa situação muito delicada hoje, nessa lateral direita. Porque qualquer, de qualquer jeito que ele escalasse o time ali, ele ia receber uma crítica. Se ele colocasse o um menininho para jogar, é o é João Lucas também, é Charado que saiu. Se ele colocasse o João Lucas, ele ia ser criticado. Ah, botou o garoto.
0: Davi, na colocou... verdade, desculpa Opa. te interromper. É... Esse João Lucas é aquele João Lucas que tava voltando de lesão hoje, cara.
3: Isso. Se ele coloca o João, Lusca, o João Lucas, ele ia receber uma crítica. Se ele coloca o Rodrigo Caio, que já jogou de direita, ele ia receber uma crítica. Se ele coloca o Renê para fazer a direita e o Ramon para fazer a esquerda, ele ia receber crítica. Ele já tentou tudo. Então, assim, pô, o Tula jogou e recebeu crítica, inclusive aqui dos, dos nossos... Né, dos nossos companheiros do podcast. E é normal, é normal, é o que ele tinha. Mas a gente ganhou, então eu queria dedicar essa vitória ao Domi. E o Henrique explicou muito bem como é que funcionou essa linha de defesa aí, sem avançar muito dos dois lados, e a galera da frente resolveu. Então eu só, eu só estou na frente no slot palpite por causa dessa, dessa escalação aí que deu certo. Obrigado, Domi. Beijão.
0: Não, hoje o Domi tá com moral aí com a galera, vai voltar. É, assim, se perdesse, né, teriam que chamar o Bop pra receber o Flamengo lá no, no Galeão, né? Mas agora não, agora ele vai, vai ser recebido tranquilo, vai, não vai ter protesto e tal, né? Não vai ter é, pichação no Muro da Gávea, acredito eu. E assim, gente, é, 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 rapidamente, né, é até pra, por conta do... do, do do andar da carruagem aqui, já estamos quase uma hora de podcast, mas rapidamente é numa palavra. Eu ainda vou dar, vou dar uma chancezinha maior, em duas palavras, com essa derrota aí do Del Valle hoje, pro essa sapoada que o Del Valle tomou poderosíssimo Del Valle, que a gente conseguiu tomar de cinco, é, tomou do Júnior Barranquilha, né? O grupo agora tá assim. É, Flamengo e Independente Del Vale com 9 pontos, seguidos de 6 pontos do Barranquilho e 0 ponto do Barcelona de Guayaquil já eliminado, né? Então, para vocês, próxima rodada, Flamengo Independente Del Vale. Eu não, eu não queria palpite ainda de placar, porque a gente vai. Quando for para valer, a gente vai dar. Mas eu digo: é, vocês acreditam que a nossa caminhada rumo à classificação tá. Bem pavimentada depois desses placares de hoje? Ah, na verdade, na verdade sim, eu acabei fazendo uma pergunta, mas é com uma palavra é, ou duas, o que é que vocês esperam é, da nossa caminhada aí até o fim da fase de grupos da Libertadores? Para mim, é, vai ter adrenalina. Para minha palavra é adrenalina. E para você, Davi?
3: Vai ser mais uma palavra, vai ser o bordão do Henrique. Por que não
0: eu? <risos> é, pode ser, tá? Por que não eu? Tá, tudo bem. Uma frasezinha curta, tá Tá valendo, tá valendo. A gente não é, não é tão ortodoxo aqui, não. E você, Henrique? O que, é que você acha, cara? Bom,
3: tiraram o doce da, da boca da criança, né? Porque <risos> o gordãozinho era meu, né? Vamos
1: combinar mas eu acredito que a nossa caminhada pode se resumir em seleção brasileira. acho que que o pro nosso elenco hoje eu acho que a gente vai estar o nosso foco é seleção brasileira vai mexer com o brilho de muita gente ali.
0: excelente gente mas é isso aí então galera olha muito obrigado aí por mais vamos fechar aí com praticamente aí uma hora e tudo mais não foi planejado não, tá ouvinte, mas enfim, a gente vai pegando o jeito da coisa aqui vai se tornando aqui cada vez mais objetivo e tudo mais. Mas é isso, se você gostou do nosso... Primeiro lugar, né? Obrigado aí pela participação de você, Henrique, de você, Davi. É sempre muito bom a gente se reunir para falar do nosso Mengão e para você que ouviu o nosso podcast, gostou, é, recomende o nosso podcast para o seu amigo, para aquele do seu vizinho, para o seu parente, né, que seja flamenguista, para o seu colega de trabalho e para aquele que também é, é anti, né, anti, total anti-Flamengo. Diga lá, Davi! Posso mandar Davi. um
3: abraço? Claro! Posso mandar um abraço? Hoje, meu um abraço, eu queria mandar um abraço para os antes. Neti, o neto aí deve estar assistindo. Um beijo, chupa!
0: Pois é, então, hoje a gente pode perceber por que o Flamengo também é, tão, é o mais querido e o mais odiado, né? Porque o Flamengo prega peças, né? Então, o pessoal hoje estava colocando nos grupos é, que eu e o Henrique participamos ali, poxa, estamos doido para ver esse jogo, não tem que adiar não, tem que ter jogo mesmo e tal... Que bom o jogo não foi adiado. Valeu, Comembol. Valeu, autoridades equatorianas. Aí a gente só tem a agradecer. Então, galera, para nos acompanhar, nós estamos lá no, no Spotify. É só procurar FLA 360 em numeral. Né? O número 360. E estamos juntos em outras plataformas também. Google Podcasts. Então, estamos aí na área. E recomendem a gente... Enfim, para antes, para flamenguista. Tamo junto. Tá bom, galera? Até o próximo episódio. Um grande abraço.